0: MMA Latam y Mercado Ads presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
1: ¿Cómo andan? Estamos en una nueva edición de Master of Marketing, un nuevo episodio. Eh, estamos, me acompaña hoy Fernando Rubio, VP de Mercado Ads, Cecilia Kuf, CMO de Microsoft Latam, y Valeria Fernández, CMO de Motorola para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, Muy lo bien, bien. Perfecto. un montón de, de, de países. Eh, nada, Les agradezco, la verdad que es un placer la conversación sí. que vamos a tener hoy. Eh, vamos a aprovechar un poquito que estuvieron este año en, en Cannes, ¿no? en la edición eh, reciente, para comenzar un poquito sobre lo que tiene que ver con creatividad, cómo lo están viendo, qué está pasando a nivel global y que de alguna manera empieza a desembarcar en nuestro territorio y qué pasa con nuestros talentos no vinculado con eso. Y ahí sí después por ahí podemos hablar un poco sobre la tecnología, claramente aprovechando, Fernando, que, que estuvieron en CANS también con, con Mercado Ads y con todo lo que tiene que ver con las herramientas y, y el potencial que eso tiene eh, para entender un poco el beneficio que eso significa para, para las marcas. Así que bueno, les agradezco nuevamente y, y comencemos hablando un poco de lo que fue este año desde el punto de vista de ustedes, qué vieron. Fernando, empecemos por esto que yo mencionaba, que tiene que ver con la decisión desde la marca, desde la empresa, de estar presente en ese escenario, eh, acompañado con otras marcas, ¿no? Eh, ¿Por qué y qué es lo que de alguna manera se trajeron de, de esta nueva edición?
2: Bueno, primero, muchísimas gracias por, por invitarnos. La verdad que fue una experiencia buenísima. Eh, nos gustó muchísimo el viaje. Fuimos, es la primera vez que Mercado Ads eh, va a entender lo que está pasando en la industria. Eh, aprovechamos y fuimos con un grupo de, de clientes barra amigos. Ceci y Vale nos pudieron acompañar. Así que vamos a estar charlando un poco de lo que pasó ahí. Para nosotros fue eh, muy importante porque aprovechamos a ver todas las empresas eh, líderes de tecnología qué está pasando con la industria, están todos los grandes anunciantes. Sí que entendimos un poco lo que está pasando, cuáles son las tendencias eh, y la verdad que fue inspirador, revelador, muchísimos aprendizajes, nos trajimos muchas cosas para, para probar en, en Latinoamérica. Eh, cosas que me llamaron mucho la atención, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la tecnología uh, en marketing y en la industria publicitaria. Se habla muchísimo de inteligencia artificial, Y ahí hay cosas que hace rato que están pasando dentro de la industria del marketing, nada más que por ahí hoy se le está haciendo mucho más foco con el concepto, que es súper amplio, que después vamos a, a poder profundizar un poco de eso. Muy interesante todos los casos de creatividad, de publicidad y la tecnología conectada con la creatividad. Y una de las cosas que, que nosotros queríamos saber también es qué estaba pasando y cuáles eran las tendencias de retail media, ¿no? Y solo para aclarar, retail media lo que tiene que ver es con la industria de publicidad, el negocio de publicidad dentro de una plataforma de e-commerce como puede ser eh, Mercado Libre. Así que nos trajimos un montón de, de aprendizajes.
1: Paso a ustedes, chicas. vale Arranquemos con vos. ¿Cómo, cómo lo viviste eh, en lo personal? Entiendo que es la primera vez que estabas también. Eh, y, y de alguna manera, ¿qué aprendizajes, qué insight rescatás de esa experiencia que de alguna manera se puede... Eh, implementar eh, en la marca? Bueno,
3: primero déjame agradecer la invitación <risa> para este para este podcast y una vez más a Mercado Ads por haberme invitado al, al, al viaje porque para mí, como decías, fue la primera vez que fui, eh, volví feliz, o sea, feliz nivel 1000 eh, Tal es así que le dije a mi jefa, eso no lo sabe, no, no lo saben los chicos, de instalarlo como un programa de incentivo para el equipo de marketing, porque... Más allá del viaje y lo divertido del viaje, abre la cabeza de una manera que a mí por lo menos no me había pasado nunca. Lo que me traje fue un montón de información que, me, que, me, que realmente me ayudó a nutrirme de distintos aspectos, como eh, por ejemplo la cantidad de contenido que se mueve durante cinco días, que la, la verdad es que uno tiene que empezar a elegir, porque hay tanto, todo el tiempo en simultáneo, de este de diversidad, como, como contaba Fer recién, eh, tal que vos tenés que decir, bueno, en función del speaker o en función del tema, tengo que elegir a dónde voy a escuchar, ¿no? ¿Y cuáles
1: fueron esos temas que, en lo personal, esas, esas charlas, esos eh, espacios en donde elegiste estar, porque consideras que mm. eh,
3: Motorola se puede nutrir también con eso, bueno, ¿no? Bueno, inteligencia artificial, se escucha mucho, se habla mucho, obviamente, allá fue un tema bastante. Eh, en agenda a mí personalmente me gusta mucho el tema de la diversidad y la inclusión porque me parece que tiene un futuro que todavía no lo estamos eh, llevando a la práctica y eso también me llamó mucho la atención en los premios que fue otra de las cosas que también me traje eh, cómo en otros mercados o en otras industrias tal vez eh, adoptan estos temas de inclusión y diversidad de un lugar más no tan socialmente responsable sino como parte del negocio donde eh, lo, eh, justo fuimos con Ceci a la, a la misma charla donde me pareció muy bueno en el planteo desde otro lado. ¿no? no tanto como, bueno, lo tenemos que hacer porque tenemos que ser socialmente responsables, sino porque detrás de esos temas se, se juega la marca y la consideración de una marca. O sea, hay una sociedad que está pidiendo eso cuando elige una marca. Tomado desde otro aspecto, ¿no? Uh -huh. Eso me pareció como, por lo menos para mí, muy rico en conocimiento... Eh, me sorprendió la cantidad de oros que tenemos en Argentina, también. La verdad que uno conoce la publicidad argentina, la creatividad argentina, y tal vez lo, 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 lo normaliza, pero cuando lo ves en un contexto mundial, donde se premian y se muestran realmente casos de otros países que tal vez tienen un presupuesto mucho más elevado que el que tenemos nosotros y con otra infraestructura, ver nuestros ejemplos fue como un llamador de atención para mí que yo no había entrado en esa reflexión. Y por último el tema del networking, eh, nada me parece que es súper rico, no solamente a nivel profesional, sino personal, eh, para las empresas también, porque en definitiva nosotros personas somos los que conformamos unas em las empresas y también creces no solamente a nivel profesional y personal, sino también a tu empresa le puedes dar otro valor agregado. Eso es Más o menos lo que, lo que me llamó mucho la atención de, de la experiencia.
1: Ceci, sí, sí, en el caso tuyo, en el caso desde la mirada de Microsoft.
0: Sí, a ver, nada, me sumo, quiero tratar de no ser repetitiva, ¿no? Pero definitivamente todo lo que fue tecnología fue un tema muy, muy importante. Entonces, si crees ahí estaba como con un doble sombrero, como quien dice, porque por un lado decís, bueno, a ver, ¿cómo están las empresas, las agencias, las eh, los creativos adoptando, viendo la tecnología, percibiendo la llegada de la inteligencia artificial, no porque eso ha llegado ahora, que está hace muchísimos años, pero sí porque ahora es un trending topic, no por decirlo de alguna manera. Entonces, si querés, estaba como un poco ahí atenta y viendo y entendiendo la percepción para entender cómo nosotros podemos hacer desde Microsoft para eh, mostrar el potencial y, 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 y desde un aspecto amigable, constructivo, de copiloto, como decíamos, eh, y, y también, por otro lado, viendo los usos y, y cómo las empresas realmente eh, están haciendo cosas muy distintas, ¿no? O sea, yo creo que fue, si querés, un, un, un centro, como decía Vale, sobre son cinco días, la cantidad de contenido era casi difícil de, 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 de editar para uno mismo y, y, y tomar decisiones de, bueno, priorizo esto sobre lo otro. yo Lo que era B2B también fue un tema súper relevante, ¿no? O sea, que, que normalmente uno... Asocia este tipo de eventos, la creatividad, publicidad mucho más con lo que es B2C, pero B2B está ganando un espacio súper grande, la forma en que se aprovechan plataformas digitales, en cómo podemos llegar a las audiencias, cómo targetizar mejor, personalizar experiencias, un tema que estaba, digamos, a lo largo y a lo ancho de, de la agenda. Y también, no yendo a, a los puntos que comentaba, vale, creo que el tema talento latinoamericano, te diré, fue lo que se destacó muchísimo, ¿no? O sea, era muy difícil no ver un representante de un país latinoamericano en las distintas ternas con los distintos premios hubo gente de Brasil un equipo de jóvenes de República Dominicana México eh, bueno Argentina por supuesto o sea Uruguay vos veías los distintos países decías guau wow", o sea eso habla de del talento el potencial la innovación que hay en nuestros países y, y, y cómo digamos uno a veces lo, lo normaliza o piensa que es lo lo habitual pero pero ver representantes de de, de nuestra región en el escenario, en un contexto tan global, con una competencia tan ardua, es, es realmente algo muy inspirador que creo que, que tenemos que prestarle atención y, 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 y asegurarnos que eso nos frena, no frena, que se sigue, se sigue manteniendo.
1: Y si tenemos que pensar en cómo viene evolucionando de alguna manera eh, el mundo de la publicidad, el mundo del marketing, de la comunicación, eh, ¿cuáles son esos cambios que empiezan a haber y que tal vez escenarios como Cannes y, y un montón de... De otros espacios similares que se dan a nivel global. Eh, ¿Cuáles son esos cambios que tal vez, y tal vez la tecnología tiene mucho que ver, ahí también nos vamos a meter, eh, se van dando y cómo van evolucionando las marcas?
2: Eh, uno de los cambios eh, que viene hace un tiempo ya, ¿no? Pero es todo el tema de utilización de la data, eh, la inteligencia artificial. Los equipos de marketing cada vez tienen que desarrollar skills o capabilities más técnicos para poder. Eh, enfrentar esa, esa demanda eh, los CMOs o los equipos de marketing en general tienen nuevos desafíos ellas lo van a poder explicar mejor pero hoy lo que nosotros vemos que nos cuentan los clientes también tiene que ver con tienen que hacer mucho más con menos ¿no? Vale habló también de cómo por ahí eh, se destacó mucho Latinoamérica que por ahí no tiene los presupuestos o las herramientas que tiene y, y tenés que improvisar o improvisar o buscarle la vuelta de cómo resolverlo eh, y todo el tiempo, antes vos podías hacer unas campañas de marketing que generaban buen impacto y demás, y hoy tenés que medir absolutamente todo, ¿no? ¿Cuál es tu retorno? ¿Cuánto invertiste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué impacto tuvo? Un montón de aspectos. Entonces, la tecnología aplicada, los datos aplicados, todo lo que tenga que ver con poder tener más herramientas para tomar decisiones más rápido también, ¿no? Hoy eh, lo vivimos nosotros también, ¿no? Necesitas las cosas con mucha más inmediatez, tenés que poder resolver y corregir rápido, ¿no? Eh, todo el que esté desarrollando cosas nuevas, a nosotros nos pasa todo el tiempo, nos equivocamos todo el tiempo. El problema no es que te equivoques, porque si no, no avanzás. El problema es que corrijas rápido y no te quedes aferrado a lo que te equivocaste tratando de, de seguir por el mismo camino. Entonces, son varios los aspectos que, que influyen ahí, eh, pero hay que seguir desarrollándolos, ¿no?
1: Y desde el lado de, de las marcas, digo ambas son marcas de, de tecnología ¿no? en sus distintas facetas, pero ¿cómo viven esto que dice Fernando? ¿Esto que tiene que ver con esta evolución de, de una manera tomar a la tecnología como guía en términos de herramientas, en términos de decisión? Eh, ¿Qué pasa en Motorola, por ejemplo, Vale? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: ¿Cómo, cómo, cómo lo llevan a la práctica en el día a día? Bien, bueno, nosotros eh, respiramos tecnología en el sentido de que Nuestro propósito es hacer tecnología para que el, nuestros consumidores y consumidoras mejoren la comunicación, puedan estudiar, eh, puedan, puedan eh, mover, movilizarse, puedan eh, comunicar sus emprendimientos. Con lo cual, digamos que ese es como nuestra, nuestro propósito de base. Lo que sí vemos es que en términos de evolución y re relacionado con lo que decías de, de creatividad, marketing y demás, no solamente cada vez estamos más involucrados en el negocio, sino también como desde, desde, uno, desde una óptica más eh, de compromiso social. ¿no? La tecnología está, digo, para nosotros eso es como, bueno, un paso ya ganado porque hacemos eso. Eh, entonces hoy, internamente incluso nos preguntamos, bueno, ¿qué buscan hoy los consumidores que consumen tecnología? Y ahí es donde, por ahí, para no repetir lo que dice Fer, que obviamente eh, todo está basado en data y cómo analizamos y cómo... Eh, actuamos en función de esos insights que, bien o mal, nos hayan salido. Eh, la realidad es que hoy los consumidores buscan conexión, conexión emocional con las marcas, eh, compromiso, diálogo, confianza. Entonces, eh, a, ese, a ese universo estamos o a ese territorio estamos tratando de ir con una propuesta de marca evolucionada de lo que veníamos haciendo antes. Me voy a meter un poco... En, en, en el mundo Motorola, pero eh, nosotros salimos a competir en el segmento premium, creando un acuerdo con Firmenich, eh, que es líder, es una marca líder en, en, en fragancias, para construir juntos una fragancia Motorola, para que cuando nuestros consumidores abran la caja de los, de los equipos que se acaban de comprar, puedan sentir el aroma que siente, que siente la tecnología, por ejemplo. Hicimos un acuerdo con Pantone, o Pantone, que es la marca líder también en colores, que nos está ayudando a hacer curaduría de la tendencia de los colores, del diseño que vamos a aplicar a nuestros teléfonos. Eso ya existe hoy. Donde también se evalúa la textura de los teléfonos detrás de, 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 la, de, de la parte trasera de los teléfonos. Donde ya empezamos a involucrar cuero vegano, por ejemplo, en algunos teléfonos. Eh, el audio, el sonido, digo, ya vamos más... Estamos pensando un poco más eh, en términos de lo sensorial, lo, lo, la conexión emocional la que podamos también, claro que podemos conseguir con nuestros consumidores a través de diferentes experiencias eh, que la marca pueda brindar. Después el resto llega, ¿no? Pero cómo estamos evolucionando es un poco hacia ese lado, ¿no? Más desde la experiencia sensorial eh, que lo que veníamos haciendo. O sea, lo que veníamos haciendo ya está. Bueno, esta es la manera de evolucionar.
1: Así que, ¿qué pasa en Microsoft? Como ustedes también, ¿no? Una pata sí. que tiene más que ver con el consumo eh, tradicional, pero también el uso de, de la tecnología y, y también ustedes como ofreciendo tecnología. Digo, ¿Cómo es tu rol ahí desde, desde
0: el área de marketing y cómo ves esa evolución? Sí, no, a ver, totalmente, digamos. Nosotros venimos usando tecnología aplicada a, a, a nuestros esfuerzos de marketing hace mucho tiempo, ¿no? Desde el perfilamiento, la generación de engagement, medir eso, poder hacer recomendaciones a los equipos de venta para accionar en base a lo que estamos viendo de tendencias y comportamientos, ¿no? Y creo que la palabra que vos dijiste es experiencia del cliente o experiencia del consumidor. Creo que un poco todo se, se termina nucleando en, en, en eso que, digamos, es tendencia pero ya está muy instalada, ¿no? O sea, hoy el cliente, el consumidor es, un, es una, digamos, eh, Es un, es un cliente en un estadio súper distinto a lo que estábamos acostumbrados. Antes nosotros, bueno, hacíamos esfuerzos, tirábamos estímulos al mercado e íbamos viendo lo que pasábamos. Hoy podemos medir realmente cada cosa que va pasando. Y eso, los datos que eso genera, la tecnología que tenemos para poder procesarlo y sacar insights ¿no? Y, y poder tomar decisiones en base a eso, marca una diferencia muy importante. O sea, la experiencia es personal. Es de cada individuo, es de cada empresa, es de cada decisor dentro de una empresa y poder nosotros llegar de una manera efectiva, eficiente a esa persona con la información que es relevante, con el estímulo que necesita, con el tipo de actividad que le interesa, marca una diferencia, ¿no? Entonces, todo lo que es personalización en la experiencia del cliente, todo lo que es poder medir lo que estamos haciendo y tomar decisiones, es como decía Fer, o sea, nadie tiene la, la fórmula secreta de cómo ser exitosos. Eh, todo consiste en tener esto, que, que está muy instalado en la cultura que tiene Microsoft, de... Somos learners, ¿no? O sea, estamos acá para aprender y la única forma de aprender es probando y midiendo y, digamos, ajustando y volviéndolo a hacer y así continuamente. Entonces, poder tener información en tiempo real, poder interactuar con los clientes en tiempo real, poder estar viendo qué pasa, qué siente, cómo reacciona, eh, eh, cómo, digamos, responde a determinados estímulos y usar eso para perfeccionar nuestras estrategias de marketing, nuestra llegada al mercado, las actividades que ofrecemos el contenido, la preparación, es realmente súper importante. MMA Latam y Mercado Ads presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
1: Me meto un poco, sí, en lo que tiene que ver con retail media. Vos traías al principio un poco un concepto. Me gustaría profundizar un poquito y entender por qué deciden eh, estar en un escenario como Cannes, ¿cómo se vincula ¿no? el retail media y la solución que ustedes tienen para ofrecer con ese contexto? O sea, ¿Qué pasa con retail media y la creatividad?
2: Eh, ahí conecto retail media, creatividad y potencial de, de Latinoamérica, si querés. Eh, en el caso de ejemplos concretos, por ejemplo, Mercado Libre, tuvimos el reconocimiento de nueve no, eh, premios En, en Cannes por las campañas presentadas también eh, GATT, que es nuestra agencia de branding, que es Argentina ganó el premio a mejor agencia a nivel mundial, o sea, Argentina este año en Cannes como representación por, del lado de las agencias tuvo un rol súper protagónico, imagínate ser la agencia la mejor agencia de todo el mundo no entonces el rol de Latinoamérica en Cannes fue totalmente protagónico eh, del lado de retail media Lo conecto con Potencial y con Latinoamérica también. Hoy es un, eh, es un negocio que está creciendo muchísimo. O sea, el rol de las plataformas de e-commerce dentro de la industria de publicidad que eh, tiene un protagonismo muy, muy grande en el resto de, de las geografías. En Estados Unidos, más o menos 16% del total de la torta online. está En Retail Media, en China, eh, más del 40%. En Latinoamérica, solo el 5%. Entonces, de ahí sacas dos conclusiones. Primero, el modelo funciona porque es un éxito en otras geografías. Y el segundo es que el potencial de Latinoamérica es enorme. ¿no? Eh, desde Mercado Libre, Mercado Ads, hace varios años que, que vemos que eso estaba evolucionando muchísimo, retail media, vemos que es la tercera ola en la industria de publicidad, en, en el tiempo en el que creció aceleradamente comparado contra eh, buscadores o, o redes sociales. Eh, y venimos apostando muy fuerte en, en, en la tecnología nosotros también para poder tener ese servicio hoy en las presentaciones que estamos haciendo las llamamos volver al futuro porque uno de los roles que tenemos que hacer es evangelizar el mercado ¿no? y contarles los beneficios que esto tiene ¿por qué volver al futuro? porque sabemos lo que, lo que está pasando en otras geografías que siempre termina pasando dos o tres años después en Latinoamérica entonces ahí cuando nos sentamos a charlar con las marcas, un poco la pregunta que les hacemos es si quieren esperar esos dos o tres años que madure normalmente el mercado o si vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos que ya sabemos lo que va a pasar y capitalizar eso, ¿no? Y en esa apuesta de que hace que Mercado Libre hace años que, que viene invirtiendo en retail media es que somos, hoy la verdad que lo cuento un poco con orgullo porque somos la única empresa latinoamericana que creó una plataforma de adtech eh, completa. ¿Hay otras plataformas en la región? Sí, pero construida 100% en Latinoamérica, hoy, hoy somos la, la única y eso es, es parte de lo que muestra cómo estamos apostando en el negocio, cómo creemos y estamos convencidos de que va, va a seguir traccionando retail media en la región y el compromiso que tenemos para, para desarrollar la industria. Y
1: si pensamos en retail media como una herramienta para las marcas, ¿qué tipo de
2: Tiene diferente. Data,
1: ¿Qué tipo de beneficios? Eh, ¿Por qué una marca, en este caso, pensemos, en, y después me meto con ustedes para, para que charlemos un poco sobre posibilidades, digo, pero ¿por qué una marca como podría ser Motorola, Microsoft, eh, pueden encontrar en este tipo de soluciones un beneficio un, de cara al negocio?
2: ¿no? Bueno, primero te digo que te soluciona varios problemas que hoy tenés con otras herramientas. Por ejemplo, la atribución todo sucede dentro de la plataforma y realmente vos podés atribuir todo lo que hagas, tus esfuerzos que hagas de branding o lo que se llama el funnel completo dentro de marketing, viste, o sea branding, consideración o la transacción, sucede todo dentro de la plataforma, entonces la capacidad de atribución que tenemos eh, dentro de una plataforma de e-commerce es mucho más potente que otras soluciones. El segundo punto estás a un clic de la compra, o sea, haces si clic Y, y puede ser que en menos de 24 horas el producto esté en tu, en tu casa con una experiencia de compra, la verdad que, que muy muy fácil, digamos. Nos dedicamos a eso, sabemos cómo hacerlo, eh, con lo cual te facilita muchísimo. Podés medir todo lo que sucede en ese funnel. Y después la data que tiene una plataforma de e-commerce. La plataforma de e-commerce es propietaria de la data transaccional. ¿no? Vos cuando vas a seleccionar una audiencia, primero, Sirve para dos cosas la data, principalmente. Para definir una audiencia que querés impactar con el mensaje correcto, el lugar correcto, bueno, la capacidad de armar audiencias vos la puedes tener por data demográfica, data de comportamiento, o sea, qué anduvo buscando y data transaccional, qué realmente compró o subió al carrito dentro de la plataforma. Esa data te permite ser muy asertivo con la audiencia que vos podés seleccionar. Y la segunda... Eh, función que le puedes dar a la data es toda la generación de insight. Realmente las marcas pueden tomar data para comprender las preferencias de los consumidores, qué eligen, qué no eligen, qué les gusta y realmente con eso procesar dónde tienen las oportunidades. Por ejemplo, si vos tenés 40% del mercado de celulares y después en la plataforma tenés 10%, quiere decir que tenés una oportunidad de crecer mucho dentro de la plataforma de e-commerce. Y hoy las marcas tienen un gran desafío en crecer en sus ventas online y en su e-commerce, porque el e-commerce cada día crece más. Pre-pandemia, en Latinoamérica estábamos hablando que el e-commerce era menos del 5%. Hoy depende del país, estás hablando entre un 12 y un 14%. Entonces, ya no es algo que está bueno tener, sino que es parte de tu share de mercado y tenés que estar presente y tenés que desarrollarlo.
1: Y ahí, marcas, <ríe> ¿cómo, ¿cómo se ven con este tipo de soluciones? Y también me gustaría de alguna manera como hacer este match entre lo que tiene que ver con un retail media y lo que tiene que ver con lo creativo, ¿no? ¿Cómo mm -hmm. lo vinculamos? ¿Hay posibilidad de, de ser creativos con retail media? ¿Cómo imaginan sí. desde una marca que eso puede ser
0: posible? Sí, a ver, eh, digamos, yo creo que Fer en lo que acaba de explicar mencionó tres cosas que no solo son tendencias sino que estamos solos y, y viendo viendo, eh, que, que es lo necesario, ¿no? O sea, yo creo que Son muy pocos los, los líderes de marketing que hoy tienen o pueden darse el lujo de invertir un peso o un dólar en algo que o no se puede medir o no tiene el retorno suficiente. Entonces, cualquier plataforma que vos te brinda. Personalización, porque tenés la información y podés realmente hacer eso. Eh, experiencia de compra, no porque justamente lo que Fer dice es estoy publicitando en el lugar donde el cliente está yendo a, a comprar concretamente. Entonces, ¿qué mejor lugar que ese para ir y mostrarle por qué tu marca quizás es mejor o tiene beneficios diferenciales frente a otros eh, y lo tercero tiene que ver con data y yo creo que la data también hay que entenderla desde la perspectiva de optimización hoy estamos todos permanentemente midiendo para optimizar no optimizar para reducir inversión optimizar para hacer esa inversión mucho más rentable y con un retorno mucho más eh, mucho más profundo mucho más concreto entonces a ver eh, creo que es realmente una oportunidad creo que tiene un potencial infinito prácticamente porque si la plataforma funciona es donde el cliente va a investigar sobre un producto, a comprar un producto, a hacer comparaciones entre marcas. Y vos podés estar ahí presente con un mensaje relevante y conectado con la creatividad. Porque vos con la data, lo que podés hacer justamente es medir, ¿sí? lo, lo, no sé, cosas básicas, desde eh, un tipo de hacer A-B testing, ¿no? Como, como se le llama, que es decir, bueno, pongo este anuncio, pongo este distinto. ¿Cuál me trae mayor cantidad de clics? ¿Cuál genera mayor engagement? ¿Cuál genera un call to action más rápido? Entonces, realmente vos podés jugar y, y alimentar de una manera con feedback a, a la gente creativa o a los equipos creativos para hacer cosas que de vuelta se conecten mucho más rápido y de manera más consistente a los resultados. Sí, eh, me queda
3: muy poco para agregar. Y poco
1: tiempo. El que
0: queda último para El responder está dice,
3: Coincido, coincido. <ríe> eh, no, en serio, coincido. Eh, pero solamente como para agregar algo, algo que por ahí... Aprender de los errores, como decía Fer, o aprender de los éxitos, tiene una tiene una responsabilidad, es hacer, aprender y actuar en consecuencia. Yo siempre digo a mi equipo y a las agencias que trabajan con nosotros, es un reporte numérico per se no me, no nos sirve, necesito un reporte numérico con ev evaluación, análisis e insights, porque eso me va, nos va a mostrar, estamos en el camino correcto, tenemos que cambiar, hay que ajustar alguito, hay que hacer 180 dar la vuelta a 180 grados, esa información que los chicos tienen y que obviamente eh, lo, lo habilitan para que podamos trabajar y evolucionar en lo que hacemos, es clave para nosotros. Y en relación a la creatividad, digo, para empresas que, que somos consumer-centric y que nos nos orientamos mucho en, en lo que el consumidor busca, necesita, considere y demás, el... el el camino este en el que estamos y en el funnel en el que tal vez los chicos trabajan mucho más fuerte o que tienen todo en realidad el funnel, pero donde por ahí nosotros como marcas nos tenemos que tratar de, de destacar es donde hay otras marcas eh, también en ese ecosistema, hay productos que nos, que nos competimos, o sea que, que compiten con nuestros, con nuestros productos, bueno, ahí está la creatividad de cómo destacarnos y cómo hacer que el consumidor nos considere o nos preste atención para también ser una, una posibilidad. ¿no? Por eso creo que la creatividad eh, es el huevo y la gallina, pero está, o sea, está con la tecnología, está con los datos, está con el insight, todo como en una misma sopa, ¿no? Acá hay que saber eh, ordenar, pero digo, está todo involucrado, integrado. Hay, hay dos
2: datos que me parecen que son interesantes, que es estudios que tenemos nosotros hechos con terceros, hoy entre, depende del país, entre 6 y 8 de cada 10 personas que van a hacer una compra online empiezan el proceso de compra en una plataforma de e-commerce, ¿por qué? porque quieren comparar los productos quieren saber los precios, cuándo le va a llegar cómo lo pueden pagar, si están eh, pagando el precio correcto si entender qué beneficios le da el producto qué le cuenta la marca, etcétera ahí está el desafío de la marca, de cómo poder destacarse pero viene a tomar la decisión a una plataforma de e-commerce. Y el segundo dato que es interesante es, cuando nosotros tomamos, en cada uno de los países de Latinoamérica que hacemos la prueba, pasa lo mismo. Si tomamos las 10 palabras más buscadas en nuestro search, siete de esas, entre 6 y 7 de esas palabras no tienen marca. O sea, va la persona y escribe celular. La verdad que el proceso de búsqueda, cuando escribes celular, te aparecen 200.000 mil resultados, digamos, ¿no? Entonces, Lo que te está diciendo eso es que la persona todavía no decidió ni la marca ni el modelo que quiere comprar, sabe que tiene que cambiar el, el celular. Y ahí empieza todo el proceso de descubrimiento. ¿Qué mejor lugar para una marca poder apostar e influenciar a esa persona que está tomando la decisión? Eso fue o es una de las cosas que más influenció en otras geografías para ese porcentaje que te dije de, de retail media sobre el total de, de la publicidad. O sea... Son cosas muy tangibles que, que generan impacto al momento de tomar la decisión.
1: Y ahí, eh, sí, como para, para cerrar, entonces, ante la pregunta de si hay lugar para la creatividad con una herramienta como como Retail Media, ¿qué, qué nos dirías y, y qué le aconsejarías a una marca?
2: A una marca le diría que todas las, los beneficios que te acabo de contar, donde va a poder medir, eh, procesar, cambiar, etcétera Del lado de la, de la creatividad, Está el desafío de hacer cosas en conjunto con, con las marcas. Y la verdad es que podemos hacer cosas totalmente innovadoras. No sé, se, se me ocurren casos, por ejemplo, con una bebida en, en México. Hicimos un, un, un como un y viste, la, la experiencia era de descubrir las bebidas dentro de Mercado Libre. Tenías que ingresar con un código, etcétera. Pero hicimos que pasaras por la experiencia de un bar, de un hidden bar, dentro de nuestra plataforma. Estamos trabajando en tecnologías para eh, productos cosméticos que te los puedas probar y veas con tu imagen cómo queda eso puesto para ver si es el color que querés elegir. si es Entonces estamos tratando todo el tiempo de innovar y buscar soluciones que a las marcas les sirvan para poder eh, comunicar los beneficios, los atributos y sus productos. ¿no? O sea, Vale te contaba que están viendo temas de perfumes, de colores, de sensaciones. Bueno... Tenemos que ir buscando cómo acompañar esas necesidades de las marcas para poder transmitir eso. ¿no? Y ahí hay el, el desafío de posicionar tu producto, pero el desafío de competir contra el resto de las, de las marcas que están ofreciendo lo mismo que vos o, o, u otros productos con los que competís. Entonces, ahí tenemos que estar con las marcas para poder ayudar a contar esa historia de vuelta a la persona correcta, en el momento correcto, con el mensaje correcto.
1: Bueno, bueno, entonces... Me quedo un poco con esta idea de la data, retail media como una gran herramienta y sobre todo este trabajo en conjunto ¿no? para, para ser más creativos y apalancarnos en, en justamente esa información que nos dan los datos para lograr lo que, lo que buscamos eh, en las áreas de marketing. Les agradezco a los tres por ser parte de este nuevo episodio de Masters of Marketing y le agradezco a Audi como siempre por facilitarnos este espacio. Estamos muy cómodos como siempre así que gracias.
0: MMA Latam y Mercado Ads Presentaron el podcast Masters of Marketing Latam